0: Esse é o último episódio dessa temporada E nesse décimo episódio A gente vai falar do que rolou um pouco Nas entrevistas Os papos, curiosidades E o que vem por aí também Dos novos programas que foram ao ar E spoilers da segunda temporada Amiguinho Eu sou o Gila
1: Eu sou o e
0: você está no retrospectiva <risos> Red Society Podcast <risos> Maravilha
1: e aí, rapaziada, beleza? Quem chegou até aqui, muito obrigado por nos ouvir. Temos aqui novidades para vocês, né? A gente já está desenvolvendo aí a segunda temporada e a gente pode já falar para vocês que vai ser uma coisa bem bacana. Estamos produzindo com muito carinho e dá muito trabalho, né? O Gila pode falar isso para vocês?
0: É, a gente. Ficou um tempo sem gravar, com o final do ano, com um monte de coisa que aconteceu. Uh, cada um mora num lugar, num, num momento da, do tempo aí, <risos> e tempo e espaço. Uh, nesse meio tempo, o Terno deixou de ser uma banda pequena e virou uma banda gigante. Que bom, né? Quem uhum. não conhecia, tá conhecendo agora? É tudo <risos> roqueiro, né, meu? <risos> agora e só
1: aqui, tem roqueiro.
0: Agora só tem roqueiro. Né? E... Eu quero ver quem for nessa merda de Lola Palusa e pisar na cabeça dos boy e foda-se. <risos> <risos> Agora eu vou voltar ao podcast que é o que importa, né? Agradecer aos é nossos podcast. amigos e patrocinadores, Hardcore Pride e Bear Studios. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva do que, que levou a gente a fazer o programa e o que que, como que foi convidar as pessoas que a gente tem acesso a elas e tudo mais, a maioria são os nossos amigos, alguns se tornaram, no meu caso, o Paulito conhece muita gente que eu sabia quem era, mas eu não tinha tido até então a né, oportunidade de falar ou de conversar sobre alguns assuntos, então foi muito bom. É, Gugu, mande aí.
1: Vamos lá, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais aqui do que passou nesses nove episódios. Então, o primeiro deles aí a gente fez com o nosso amigo Bruno Genaro, quem não sabe o Feijão, e é, o motivo que a gente convidou o Feijão, cara, porque além dele ser um cara que sempre é, organizou shows no interior de São Paulo, o cara também tem uma bagagem excepcional dentro aí da área de tecnologia de informação, cara, então acho que um dos, acho que foi, se, não, se não me engano foi o pilar do nosso, nosso programa aqui, convidar o Feijão, Feijão, você que está ouvindo aí, ó, forte abraço, meu brother. E, a partir daí, a nossa ideia sempre foi de trazer para a galera um pouco mais de assuntos com profundidade, né? Então, acho que já diz aí o, o nosso slogan do programa, né? Do rolê ao trampo. Então, a gente sempre quis abordar aí o cara do rolê e o cara do trampo. Então, o feijão foi aí o, o pontapé dessa nossa empreitada.
0: Verdade. eu acho que também teve o... o foi curioso ali, quando a gente começou a gravar ele, falar sobre isso, a gente também foi amadurecendo melhor a ideia, né? Exato. E até de convidar as outras pessoas, de insights que ele falou ou de que aconteceram na entrevista, então foi bem importante. Lembrando que foi uma loucura gravar isso, porque o Paulito tá em Sidney, eu tô em São Paulo, o Feijão tava em... Uh, Hollywood, onde Orlando? tá?
1: Orlando, Orlando, acho.
0: É. Então é muito doido sempre, a gente grava, ou o Paulito tá lá muito cedo, ou eu tô aqui muito cedo, então é muito legal. Em seguida a gente gravou a Mayara, né, a Mayara é uma mulher que ela trabalha no governo de São Paulo, né, ela sempre foi do nosso rolê ali, é, sempre teve uma, uma vida muito ativa na, na, na música, no, no rolê underground, é, além dela ser uma pessoa de, de, de muito, muitos amigos, assim, é, ela é uma mina muito foda, além de ser muito gente boa, ela é muito querida, assim, sabe, no, tipo, ela é amiga da galera da, das bandas, tipo, é, tá envolvida com com, com, com com esse rolê, assim, é, bastante, e ela se tornou um, 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 se não me engano, uma advogada, né, Gugu? Sim. E ela trabalha na, a, a, trabalhava na, na gestão também. Agora agora não sei a gestão que ela está, mas ela trabalhava na gestão do governo de São Paulo para uma deputada. No, uma deputada, uma vereadora, se eu não me engano. Na, com a relação com, com, como que era, da Defesa das ela, mulheres, se eu não me engano. É, né?
1: po, polit, política para mulheres.
0: Perfeito, política para as mulheres. E política ela falou algumas mulheres. coisas assim na. Na entrevista, assim, bem... Que, que a gente já imagina, né? Que o Brasil é muito desigual. E acontece muita coisa em relação à violência física e, e mental. Então, tem algumas coisas, assim, muito importantes que eu fiquei... A gente sabe, mas quando a gente ouve, a gente dá um refresh, assim. E vê quanto que a gente precisa evoluir ainda como sociedade, né? É, e foi muito importante trazer a... a... A gente falar sobre, sobre esses temas, porque é, para a gente é importante também é, de, de, que a gente consiga ouvir e falar sobre todas as, as perspectivas, né? Até porque Exato. a gente tem contato real com essas pessoas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Em seguida Esse veio quem? quem? <risos> o narigão do ABC. <risos>
1: Para quem não sabe é o Marco Grilo.
0: É, Marco Paulielo. <risos> é,
1: essa, essa foi uma entrevista bacana com o Grilo, um amigo nosso aí de, de longa data, uma peça essa rara aí no, no Rolê de São Paulo. Esse cara aí ele meu, além dele ser um profissional muitíssimo capacitado. É um cara muito singular. E aí a gente teve essa, esse privilégio, né, cara, de fazer essa entrevista com, com o Grilo, trazer aí um pouco mais da, da parte profissional dele, além dele ser diretor de, de arte. O cara trabalhou com alguns nomes aí do, do hip hop nacional. O cara fez bastante coisa. E pra gente, cara, é, cada vez mais a gente foi crescendo aí no, no programa em si, então também queria deixar aqui um, um abração para o Grilo, que foi irado essa, essa entrevista com ele. Quem não teve condição de ouvir ainda, né se puder, clica aí no, no link, está sempre aí no, no nosso Spotify, nas outras redes sociais, dá uma pesquisada aí, vale muito a pena ouvir aí também esse episódio com o Marco Grilo. Na Sim. sequência... Na falando, só,
0: falando um negócio do Grilo só, é, é, muito doido, porque eu acho que eu conheci o Paulito pessoalmente através do Grilo. Já sabia quem era o Paulito e tal, porque por causa do rolê da música, mas acho que acabei mesmo me aproximando aí do, dos meninos, porque eu tocava com o Grilo na época, então foi, foi bem interessante, sim. Parece que a gente estava é, apesar de do programa do programa ter um, um, um note para a gente falar sobre como era e como como era a vida e como a pessoa tá tá agora principalmente que sei lá às vezes a gente conhece alguém e não sabe exatamente o que a pessoa faz não que é, é, você precise saber também tem pessoas que são reservadas né mas é importante também falar o que que nos é, que, que nos tornou se chegar naquela situação, seja consequência ou escolha, né? E em seguida falamos com o cara que é o que é a melhor audiência da rádio, né, cara? Thiago DJ. Eu essa que é, aí, um dos, essa é um dos maiores radialistas demais. do
1: Brasil, velho. Isso aí é um dos maiores radialistas do Brasil. E assim
0: rende até hoje, porque ele tem um bonezinho lá que a gente deu para ele, bicho. Que toda foto que ele tira, ele dá uma tagzinha no bonezinho e o bagulho brilha. <risos> Esse é fera. Esse é o rei do marketing. É o rei da, da rádio o rei do marketing. Esse é fera Caramba. demais. Pessoal,
1: aí, fica é fica aqui a dica. Pessoal é que faz aí alguma faculdade de, de marketing, favor, contratar aí os serviços do Thiago DJ para. Pelo menos pegar uma cadeira aí de de monitoria, cara. Que ó, o Thiagão, esse cara é monstro. Além de ser aí um cara puta, profissional mesmo, né? O cara saiu aí do do underground para brilhar mesmo. E cara, essa entrevista com ele foi foi demais, né? Foi assim, foi um rolê meio no, nostálgico, mas ao mesmo tempo também a gente ali falando mais do do trabalho dele, de como que ele fazia as coisas, porque antes não era Tiago DJ, né? Antes era é. Thiago Arruda. Exato. Então, era... então cara, foi bem, foi bem bacana a entrevista com o Thiago, num, num ambiente bem amistoso, Exato. <risos> com, com várias histórias nostálgicas aí.
0: Mano, muita história boa, muita história que eu sabia só de, de backstage, assim, do Donald, de coisas muito legais, né, tipo, acho, achei foda, fitas podres, marca muito, tá ligado? Acho muito foda. Em seguida a gente viajou um pouco, foi lá pra Baixada Fluminense?
1: Acho que é São João do Meriti.
0: É, tava lá com o Che Juan, o Che Juan foi o, o, o linha de frente ali do confronto, né, por muito tempo, o confronto deu uma pausa aí agora. Hoje ele em dia, hoje em dia ele é músico e empresário ainda, né? Tem um tem um pub muito muito foda. Eu espero ir algum dia. E puta, foi muito bom falar com ele porque assim, ele dos das pessoas próximas assim em relação com a música, com o underground, acho que foi o que se profissionalizou nessa nessa questão, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, a gente tem banda e tal, mas a gente sempre teve trampo. Os caras, teve uma época ali que eles, é, realmente o trampo deles era a banda, então tipo pra gente, pra mim especialmente, acho que pro Paulito também, a gente fala de música todo dia, tem banda até hoje, tenta essa porra até hoje, tenta sim né, sem expectativa de coisas específicas, mas porque faz parte da nossa, do nosso DNA ali, do, do que a gente gosta de fazer né, Nas... quando você não tá naquele trabalho ali que te enche o saco, você, você aquele
1: trabalho que você tem que você tem que pagar aqui a sua conta, né?
0: Bateu o ponto.
1: Bateu o ponto, né? o boleto vem, né? Então, infelizmente
0: Tem trabalhos que todo... são legais, mas tem trabalhos que são trabalhos também.
1: É. E tá exato. Tudo certo. Não, todo to, todo trabalho é digno, se ele for exato. feito de forma honesta, tá tudo certo. Exatamente. Mas foi, foi bem bacana essa esse papo aí com o Juan a gente pode conhecer um pouco mais aí do que ele está fazendo na no momento para quem não conhece aí o che Juan, ele tem um como o Gila falou ele tem um pub chama Gato Negro e esse pub aí cara é, eles servem bastante coisa aí no pub mais voltado também para o público vegetariano porque querendo ou não cara as pessoas ainda entendem que vegetarianismo e o veganismo é coisa para para rico, né, e a gente conversando com o Che Juan, deu para entender que, cara, cada vez mais as pessoas estão tentando aí é, ter essa parte mais inclusiva das coisas, então foi bem bacana, e para quem não sabe, o Che Juan, cara, ele dessa geração, né, dos, da molecada dos anos 2000, né, digamos assim, o Che Juan, ele foi um dos únicos caras que conseguiu é, excursionar na Europa, Tocando nos maiores festivais de, de rock do verão europeu. Então, cara, se você é roqueiro, né?
0: Fica aqui a minha. <risos> roqueiro, roqueiro, é uma palavra você... muito boa.
1: É, se você é roqueiro. Até chega cara...
0: meu filho, você é roqueiro.
1: <risos> se Ai, você é roqueiro, tô... manda uma mensagem para o Juan aí, cara, porque o cara tem muito tem muito assunto para passar.
0: É, Obrigado Paulito, isso, isso é verdade. Poucas bandas, tipo, não tem como mencionar o Ratos porque o Ratos está num outro.
1: É um outro, rolê,
0: outro universo, é, outro patamar, um mas outro tipo universo. assim, é, o que o Confronto fez é tipo até me arrepia aqui.
1: É, cara, o, o que o Confronto conseguiu fazer acho que uma das únicas bandas de, assim do que são relevantes, né? Porque banda para fazer excursão, qualquer banda consegue fazer. Agora, é. bandas que realmente têm uma relevância, cara, a gente pode dizer que o Confronto e o Point of No Return, esses caras aí, eles, eles, eles... foram lá pra, pra Europa uhum. e cara, assim, abriram a porta aí pra galera passar, tá ligado? É. Então tem, é. que, tem que respeitar, esse, tem que respeitar esse cara, mano, esse cara Sim. aí não é não é qualquer Zé Mané, tem que respeitar.
0: Sim. Em seguida falamos com a nossa Carolzinha Slapka, diretamente da Zona Sul de São Paulo ela que é engenheira e assistente de produção de shows, né, a Carol se formou em engenharia, falou muito sobre isso, como é um ambiente machista, como é um curso que tem muitas coisas ali relacionadas com com a coisa antiga mesmo, né de, é, por exemplo o um spoiler aqui para você que não ouviu ela quase não se forma porque tem que fazer o, o como é que chama? TCC? Não, ou quando você tem que, tem que fazer aquela coisa obrigatória De horas trabalhadas e tudo mais Eu Esqueci o nome dessa porra é, o,
1: o, o estágio supervisionado
0: É, o estágio E tipo, mano Como que você vai fazer o estágio supervisionado Se ninguém te dá emprego Porque você é mulher e você tá num, num curso Basicamente que é mais de X Mais de 90% Pra não falar nenhuma Uma groselha aqui é tocado por homens e, tipo, então é muito foda. Ela falou sobre isso, falamos sobre os assuntos pessoais também, sobre assuntos do cotidiano e, e de, de, de uh, saúde mental, né, que é muito importante. Falamos sobre saúde da mulher, assim, tipo, foi um programa... Agora, olhando e voltando ele falamos de coisas fodas, né, mano? Falamos, tipo, cara, que pode Não tá no meu mesmo. dia a dia, assim. É, digamos que eu não que eu não saberia nem como falar sobre isso assim né é uma, tem coisas bem delicadas e ela foi bem bem foi muito bem com essa com essas questões assim poder abrir para a gente falar né porque muita gente vai ouvir e ela também trabalha com assistência de produção de shows né Google
1: exatamente cara trabalha aí Ajudando o pessoal da... Eu não lembro qual que era a agência que ela é, A produtora
0: tava. dos meninos ali, eu esqueci também o nome deles. É, mas... eu
1: não lembro agora de cabeça ali, mas, cara, uma das produtoras que trabalham em São Paulo, nome grandão aí.
0: É, nos últimos e... cinco anos aí eles tão, fizeram bastante coisa, até um pouquinho mais desses cinco anos, mas fizeram bastante é. coisa relevante.
1: Produtora boa. Agora não tô lembrando o nome, mas os caras são, uhum. são solid, profissionais, né? né? sólido isso, cara. sólido e, cara, foi bem legal esse bate-papo com a Carol, né, a gente pôde aprender bastante coisa, também acho que ela deixou aí uma mensagem bacana em relação a essa parte aí de saúde mental para as pessoas, né, porque não adianta o cara ser rico, pobre, meu, todo mundo sofre do mesmo jeito, né, só que de, com intensidades diferentes, mas foi um, foi um bate-papo bem bacana. É assim, né? Não tô aqui querendo vender aqui o peixe do programa, mas vale a pena se dar uma, uma flagrada nesse, nesse episódio também. Todos, né? Se você tiver condição, ouça ouço a todos.
0: <risos> a sem em moderação.
1: Exatamente, cara.
0: E em seguida, Isso. a gente falou com uma pessoa que me emocionou ali. Muito importante no meu, meu desenvolvimento ali no, no, na cena, no Hardcore, no Punk. É, quando eu entrei no, no Jabaquara ali, as, as primeiras vezes eu vi esse cara discursar e falar sobre temas atuais, temas da nossa história que me impactavam muito. Você falou com quem, Gugu?
1: Falamos aqui com o Marcelo Fonseca, meu brotherzão aí, do da Black Amber Records. Quem não sabe, o Marcelo aí foi uma. Cara, foi uma figura. Esse posso dizer, uma figura ímpar. É. Uma figura ímpar aí no, no estado de São Paulo. E é um, dos, cara, é um dos caras assim que, realmente, quando você conversa com ele, ele te traz ali, ele abre a sua cabeça. Parece que ele tem uma chave que ele consegue, né, tipo, colocar é. na sua mente e abrir a sua cabeça para outros horizontes, tá ligado? É. E... Acho que pra, pra, tanto para mim quanto para o Gila foi uma, foi uma experiência, né? Eu já conheço o Marcelo tem muitos anos, mas sentar com o cara e, e trocar essa energia, né? Trocar essas histórias, cara, puta, foi uma coisa muito, muito fenomenal, pelo menos para mim, cara. E eu acho que para quem ouviu também o programa, com certeza eu tenho plena convicção que também tem, entende muito do que o cara fala ali, de como que as coisas funcionavam e de como que as coisas podem acontecer. Então,
0: cara... É, mano, obrigado. e da humildade dele também, né? Porque às vezes eu perguntava umas coisas que podem parecer bobas e ele, tipo, todo calmo, professor, né, cara? Líder professor. do constrito ali, um cara, uma banda muito importante, ele teve bandas tão importantes, né? Paulito... Tá um pouquinho mais um pouquinho mais na cena, sabe, até mais do que eu, o próprio Nova, nesse o, o Constrito, tem bandas ali que, que construíram o nosso caráter político, social, assim, isso é, é muito importante.
1: É, é, é irado porque foi o seguinte, né, velho, o. Tanto o Constrito, cara, quanto o, o Confronto, né? Que era do Marcelo ali, a gente pôde ver que foram bandas, cara, que realmente abriram assim a cabeça da galera, né? Então enquanto as pessoas estavam naquela fase de ah vamos né falar qualquer merda esses caras, né? Esses caras eles tinham aí é, profundidade para abordar assuntos que a galera não estava abordando, meu. E, o, e e como você como o próprio Gila falou, né? O nível de humildade que esse que esse cara tem, velho, pô, é é inacreditável, tá ligado? Então assim, puta, foi também um, uma experiência puta rica pra gente ter o Marcelo aí nessa edição com a
0: gente. E ele, e ele tem um podcast, cara, ele lança toda semana, eu ia até perguntar pra ele, caramba, eu, a gente é, é, teve o, o nossos, nossas dificuldades pra gravar nesse finalzinho aí de ano, e a gente tá correndo aqui contra o tempo pra manter o... o, o, o o ritmo do programa também, para também começar a próxima temporada. E esses dias eu dei até perguntar para ele: caramba, você lança toda semana um episódio novo. Você vai ouvir os episódios. Ele tem um programa de. Ele tem um, um podcast de, de, de história que fala de discos, que fala da parte de, de filmes, audiovisual, assim, é, que é muito legal. Ah, ah, e, se se e,
1: chama Obra Fechada.
0: Obra Fechada. E você vai ouvir, mano, o negócio é denso, tem uma puta imersão no assunto, daí eu, caramba, cara, que legal, tipo, é um, 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 é um conteúdo muito interessante, eu a gente, a gente tá quase alinhado ali com ele também, gosta de, de, dessas coisas que ele aborda, e em seguida falamos com ela.
1: Ela, modelo, <risos> modelo profissional, modelo profissional. <risos> professora de línguas quem, quem, Andressa pra quem não sabe quem que era Andressa Andressa era a antiga baterista da banda Justiça
0: <risos> falamos tudo
1: junto
0: <risos> é, ela tocou Justiça justiça
1: <risos> tocou o Justiça e no Satanás, Ó, é, o Satanás é o melhor leno. nome que
0: eu adorei esse nome
1: você tá louco
0: <risos> <risos> ah, eu azar, adoro o né? eu não tenho Ixi. culpa Sai da, sai, sai da azar, hein, meu cuido. Sai aí, dessa cara. garoa, né? É,
1: sai daí, Já rapaz. viu o
0: Pretusco, cara do Instagram? Sai dessa Já. garoa, tio <risos> Sai daí, rapaz. Foi muito legal <risos> falar com a Andresa. É, ela disse: Ah, eu sou tímida. Na hora que deu o rec, a bichinha falou, hein? Falou e falou bem. Muito bom das experiências que ela teve. Ela excursionou ali com descarga. Ficaram três meses na Europa. Imagina três meses com o Nino, mano, que vida maluca. <risos> Mas deve ter sido muito engraçado também, que ela contou cada história boa, cara. E, e de como as coisas aconteceram, assim, de como ela, quando ela tocava. Puta, foi muito legal, né, Gugu?
1: Foi bacana, cara. A Andressa, eu conheço a Andressa tem uns, uns bons anos, viu, uns bons anos. E foi irado conversar com ela, né, cara? Por esse motivo que, na, que o Gila falou, e tem se com o Descarga, porque quem não sabe, Descarga era uma banda de, de hardcore do Brasil, né, Power Trio, sei lá se os que caras rasgou que a Europa
0: Power... também, rasgou muitos é, países. Os caras to,
1: tocaram pra caramba. Viu? Nessa época aí do, dos anos, vai, entre 2000 e 2010, foi uma das bandas também que, fizeram, também muita que coisa. fizeram coisa pra caramba, cara. Então, tem que tirar o chapéu pros caras aí, ó. Um e, abraço, e lá Nino. Foi...
0: E lá fora os caras têm uma relevância absurda até hoje. Às vezes, eu não lembro qual das bandas que vieram pra cá, uma época, que tipo, eu fui ver um show na Paulista, algo, algo assim. E tipo, os caras, Tietano, Juninho, os caras assim, falando, mano, a gente tem banda por, por causa do descarga. Isso eu vi, mano, isso eu vi, tipo, incrível, assim, ó. É, imaginar que o rock é tão grande e que os caras são referências, claro que tem, muita, tem muito disso, mas quando você vê uh, quando você vê isso, é muito foda reverbera de, um, de uma forma assim incrível e para fechar o nosso nono, acho que a gente fechou com a chave de ouro ali a gente falou com o... <risos> esse rapaz é diferente ele tava sumido, né? deu uma... Eu acho que, sei lá, deu uma enchente em São Paulo ele sumiu. Ele aproveitou para... Cara,
1: cara diferenciado.
0: Diferenciado. Eu acho que ele vivia numa gruta, né? Mas não. Esse rapaz é o... Tata. Como que, era o... Como que é o nome desse rapaz? Que é maravilhoso. MC, Ca...
1: MC Carlos?
0: MC Carlos. <risos> MC Oi, Carlos, Tata é, é foda. <risos>
1: É meu fã. E <risos> e
0: <risos> Esse papo, bicho, esse aí você tem que colocar pilha no seu Discman, porque esse daí foi longe. <risos> Ou você pega a sua bateria recarregável lá e vamos nessa. Aí nossa. tem racionais, tem os Black Metal lá, bicho, esse bicho é doido. Tem nossa, Loja
1: Woodstock.
0: Tem. <risos> <risos> Ladeira, tem Porto geral, tem ele telefonando pros caras aí no, no orelhão e ficando duas horas ali no chat amizade meu Deus, esse bicho é, é uma fera é, é o Tata, é o fera, né esse cara, <risos> esse episódio tá maravilhoso às vezes eu assisto, eu assisto eu ouço e fico rachando aqui, mano, puta que pariu, melhor pessoa fora Sim, que é... É a pessoa que, que, quando eu comecei a colar nos rolês também, já fazia parte da organização, já tinha essa mente, na época eu não entendia, mas depois com, com o decorrer eu entendi, entendi, tipo que era uma pessoa que estava relacionada com, com a parte de, de, de business da música, mas no sentido voltado para a ação ali, para o show, pra, né, Paulito?
1: Cara, o Tatá tá, é isso aí, bicho. O Tatá, tá, ele fazia... Ele fazia evento... Na evento casinha, e depois evento
0: na fazia casa. evento lá no... Credit Card Hall, tá ligado? Hoje, é, cara, é, nesse nível, assim.
1: O cara conseguia... Ele tinha aí um... Um leque de opções, né, velho? Ele podia... Ele era o cara que... Ele, ele é pau pra toda obra, para fazer um show pequeno, mas é um, um cara também que consegue fazer um show pra... 10, 15 mil pessoas, tá ligado, na mesma noite, e foi muito legal a né, gente ter essa, essa conversa com o Tatá. eu conheço o Tatá tem uns bons anos também, lembro de uma vez, Tatá, vou deixar aqui registrado, hein, se você estiver ouvindo, eu sei que você vai ouvir, que eu fui no Blackjack, estava com uma banquinha lá e eu comprei o CD do Shutdown, <risos> é, você acha que eu não lembro, eu ainda tem até hoje, velho, o All Against Odds. São zera mano, foi irado essa, essa conversa aí. Né? O Tatá e o Feijão, eles né, trabalham em parceria, essa parte de, de eventos, mais voltada aí para né, o público underground. E foi bem irado, cara. Ali o Tatá, meu, cara, super simples, com várias ideias para passar. É, assim, dá para ver que ele é da mesma escola que o Marcelo, cara. Então, eu acho que os é, caras só... são ali da. Zona Sul de São Paulo, tá ligado?
0: Galera, é tudo professor nessa porra.
1: Não, os caras são faixa preta, meu velho.
0: E agora a gente vai falar um pouco da segunda temporada, né? Um spoilerzinho do que a gente tá preparando, do que a gente tá imaginando. A segunda temporada vem aí no começo de 2021, a gente não sabe precisar muito... Porque tem a parte de gravação, edição, os convidados, a gente tá já mexeu aí os pauzinhos para falar com muita gente, falar com, com pessoas também que não são só do hardcore ali, ou tem uma relação também com isso, com o underground, com a música, tentar sair um pouco da bolha ao, ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, a gente vive os lugares que a gente frequenta, né? Então, é, com, com as entrevistas a gente percebeu que a gente consegue acessar outras pessoas e outros assuntos, e também tá muito tranquilo com isso, sabe? Uh, eu com certeza tem pessoas aqui que ouvem que não conhecem exatamente esses personagens, se assim eu posso dizer, mas se conectam com as ideias e as histórias porque é o do cotidiano, né?
1: Mas aí tá aí a grande sacada: as pessoas que não conhecem esses personagens, né? Não vou dizer nem personagens, essas pessoas. Sim fica aí para você o ponto de, de interrogação, tá ligado? Para você tentar ir lá e cavar um pouco mais para falar, pô, quem que é esse cara? Porque, na verdade, é o seguinte, acho que o tempo inteiro você tem informação indo e vindo. E aí, nesse momento que a gente tá passando a informação para vocês, né, porque eu entendo que isso aqui é informação, tá ligado? Porque não é um não uma conversa vazia de, de boteco, que a gente vai sentar aqui e vai ficar falando um monte é. de groselha. Lógico que tem os seus momentos de descontração, mas a intenção aqui é assim, pô, você tá ouvindo aqui falar do Tatá, cara, quem sabe você não vai atrás, vai falar, oh, quem que é o Tatá? Exato. o Tatá é fota, o Tatá <risos> é fota, entendeu? Sim. Mas acho que a grande sacada é isso daí, cara, como o Gila falou, é, para essa segunda temporada a gente já tem aí alguns nomes legais, a gente pode adiantar para vocês aqui que serão 12 episódios, tá? Um Sim. por mês, se tudo der certo. Precisamos
0: desses 12 episódios, na verdade.
1: É, A gente vai fazer no máximo 12 aí, porque vai ser uma parada bem, bem estratégica, né? Uhum. E com certeza, cara, vai vir num formato bacana, a gente aprendeu muito nessa última temporada, nessa primeira, é. né? Na última, nessa primeira. E isso daí, acho que conseguiu meio que construir a estrada que a gente quer passar, tá ligado, para vocês, então com certeza vai ser um, um momento diferente, ainda mais esse lance de, depois que amenizou um pouco, né, esse, esse caos que a gente viveu, que foi a pandemia, é. então agora a gente tá um pouco mais, pouco mais tranquilo, né, pelo Exatamente. menos eu, eu tô aqui do, do outro lado do mundo aqui, mas eu sei que aí no Brasil tá meio sinistro ainda, né, ainda mais com, com os governantes da, da nação, é. Mas com certeza nosso programa a gente vai estar tá abordando de várias coisas aí ao mesmo tempo para vocês. Vamos falar um pouco mais de, de música, vida profissional, um pouco de política, quem sabe.
0: Uhum. E a gente vai também, uh, a, gente, uh, a gente vai deixar o programa um pouco uh, mais enxuto, digamos assim, né? Uh, a ideia, assim, eu, eu tô acostumado a ouvir podcast, mas a gente recebia feedback de diversas pessoas que às vezes, ah, eu tô ouvindo o programa, eu tô ouvindo em duas, três partes, porque tem uma certa duração alguns, né, a gente não, a primeira temporada não é que é uma regra agora, mas a gente quer trazer é, 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 uma entrevista ali um, um pouco mais, como que eu poderia dizer, Gugu?
1: Mais enxuta.
0: É, né? Porque, é, não que não seja importante é, ouvir todos os pontos, mas a gente queria trazer alguns pontos para deixar a entrevista cada, cada vez mais legal, assim, com pontos altos, assim sabe? Parece um pouco bobo o que eu tô falando, mas para quem, quem faz e para quem ouve, tipo vocês sabem que é importante, né? A gente tá na internet, a gente tem um podcast que a gente não tem vídeo por diversas situações, pode estar tá de um lado, eu tô de outro, às vezes a internet ou minha, ou dele, ou do convidado, não ajuda muito, então é a forma que a gente tem de, de passar é o áudio mesmo. Então, hoje em dia, você tem um podcast que o cara solta um por semana, um por dia, o cara tem o corte, tem não sei o quê, e a nossa pegada não é essa, de... de de acessar um milhão de pessoas, né? A gente quer acessar as pessoas que têm interesse com isso, dentro da possibilidade de chegar em mais pessoas, óbvio, né? Quanto mais pessoas ouvirem a, as coisas que você traz para discussão e, e, e ou diversão, depende da, do ponto de vista, é importante.
1: É isso, maravilha. É, um é isso, Gugu, bolas. Segunda temporada
0: 2022, Red Society vai estar por aí. A gente tem uns kits aqui de boneca, caneca, camiseta, que a gente ainda quer fazer esse sorteio. Acredito que no começo do ano a gente consiga fazer. E a gente vai soltar ali no Instagram, tudo mais. Sejam bem-vindos de volta. E aguardem, vai vir coisa boa aí. É
1: isso aí, rapaziada. Obrigado quem ouviu aí. E nos vemos em 2022.
0: O um beijo do gordo.
1: Esse podcast é um oferecimento de Hardcore Pride e Bay Area Studios.